0: Si sí se percatan que este es el futuro donde se supone que ya estamos pasando por todo lo que sucedió en Evangelion Y lo de volver al futuro ya técnicamente es en el pasado Y lo único que tenemos es Twitter, Facebook, Instagram ¿Dónde están mis patinetas voladoras, güey? Por lo menos puedo decir que todo en esta vida hoy se soluciona con muchas kilo. Yo soy Felipe nada, La Explicatriz Sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube o en Facebook O donde sea que ustedes lo consuman Este bonito canal donde nos vemos una vez a la semana Para darnos un poquito de amor geek Para ofrecernos un poquito de cariño, amor Aprecio por el prójimo nerd Y también la prójima nerd Y también le prójime nerd En fin, donde apreciamos que la gente a veces sobreanaliza las cosas Porque eso es exactamente lo que hacemos acá Donde los martes en la mañana tenemos un pequeño torneo multiplataforma de Magic versus Yu-Gi-Oh. <risa> y donde apenas la vida nos da chance volvemos a hablar del tema de las redes sociales, porque también honestamente qué les digo, me apasiona un chingo el tema de la comunicación sobre las plataformas digitales. Hoy de paso celebrando nuestra nueva bandera en el set de fondo falso, que sí se ve falso. Sí, <risa> CGI, güey. Solamente le añadía es dándole clic derecho, fondo nuevo. <risa> Alabad la bandera del progreso LGBT. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y sí, justo hoy quiero hablar acerca de un tema en particular que le tengo el ojo puesto desde hace mucho tiempo y que además lo he platicado bastante en un chingo de otros videos, porque siempre como que sale a luz este cuento de cómo la gente en las redes sociales usa los afamados bots si sí saben de qué hablo, ¿no? Cuando de repente te encuentras que un amigo de la prepa que no tiene futuro en la vida, ese mismo que hace tres cosas que te preguntas, él, eso le llaman talento, pero que mágicamente tiene un millón de seguidores y asimismo también mágicamente tiene como un like y dos retweets por cada cosa que publica. Ahora, como una persona que también anda por la vida diciendo, ah, yo tengo muchos seguidores en redes, bien que les puedo decir que a veces una publica cosas en las redes sociales que son genuinas, verdaderas estupideces, que no ameritan ni un solo like o retweet y que también en últimas podrían explicar por qué pues no todos los tweets tienen que tener mucho engagement. La gente no tiene que reaccionar a absolutamente todo y ni hablar de reaccionar de modos positivos. Pero claro que sabemos que hay gente que... <ríe> maquilla sus números que de repente te das cuenta que mágicamente justo tiene números que no son congruentes con su actividad ahora, en el mundo de las redes sociales esto puede decir mucho o nada, pero esto también lo podemos atar a las famosas historias de cómo hay gente que compra bots, y es que este tema lo vengo observando desde hace mucho tiempo, porque si ustedes son seguidores de mis cuentas en redes sociales sabrán que yo en Twitter desde hace muchos años vengo comprando bots en público para documentar el proceso, en un caso en particular donde compré algo así como 100 mil bots para luego eliminarlos el mismo día y documentar el cómo funciona cosas es que yo he hablado mucho en mis conferencias y que me gusta traer a luz porque siempre pero siempre es bueno darnos un recorderis de cómo es de importante dejar de valorar a la gente por sus números en redes sociales cualquier persona puede comprar bots y eso que nunca se les olvide. Dejando eso de lado, el tener números en redes sociales en últimas es una forma de belleza digital. La gente te trata diferente, como si tuvieras un rostro más amable <risa> y por consecuencia, claro que hay gente que vive del mundo del talento o de la creación que pues van a comprar seguidores, porque si eso les hace personas más atractivas y les va a abrir puertas o a veces se lo ponen como requisitos para que consigan chambas, como puede suceder en el caso, por ejemplo, de actores que de a veces les ofrecen chambas y les dicen hey, para este casting hay requisito de 10 mil followers, ¿eh? ¿Mm? pues claro que va a haber gente que va a ir a comprar followers y ponerlos ahí y decir pues sí, y que habrá quien lo esconde, como habrá quien lo dice con todo el orgullo de pues sí, yo lo hice y qué le vamos a hacer, yo entiendo la compra de bots como el operarse la nariz en la belleza digital o quizás como el usar maquillaje bien chido en esto de la belleza digital <risa> pero como sea, piensen ustedes lo que piensen acerca de los bots y el tener bots en sus redes sociales La verdad es que de lo que quiero hablar hoy Es de cómo estos bots hoy en día Son mucho más que tus followers Este cuento de que la gente compra seguidores Y maquilla sus números pues Ya es como hasta cultura boomer O sea, ya tengo tíos y tías que dicen ¡Ah! Este seguro compró sus seguidores ya ah, Eso que... Del otro lado, no les voy a mentir que claro que hay gente que te va a ofrecer cosas si tú tienes seguidores y sabiendo que esto pues, tiene un costo específico, por supuesto que hay gente que también le juega al compro tantos seguidores por este precio y luego voy con una marca y a ver si me dan patrocinios por tener seguidores. Motivo por el cual también creo que es muy importante hablar de las capacidades de los bots y de las cosas que puede hacer la gente con los bots, porque los bots de hoy no solo dan follow, gracias a esto que yo he estado enredada en esto de la investigación de los bots me han enviado todo tipo de raras comunicaciones pidiéndome que si quiero comprar otros o que si quiero simplemente crecer mis números en varios lugares y no más les quiero compartir una cotización que me llegó en específico ahora tengan presente que cuando me llegan estos pedidos de compra siempre me llegan de cuentas anónimas que como que suelen desaparecer después del contacto y entonces no les puedo recomendar a ustedes al conquerir ni dónde conseguir estas cosas bots o servicios solamente quiero que sepan que esto existe y quiero compartirles lo extenso que es la capacidad de lo que hacen estos bots. Ojo, esta cotización que les estoy mostrando ya tiene más de dos años, pero no más leamos los servicios. Aquí Juan Anónimo, que me envió sus ofertas de maquillaje digital, me dice que puede en Twitter, por ejemplo, no solo darme follow desde varias cuentas, sino también me puede dar follow desde cuentas que tienen diferentes niveles, como por así decir, de calidad contra Twitter. ¿Por qué pasa esto? Porque para Twitter una cuenta nueva tiene poco valor si se trata de, por ejemplo, no sé, mover un hashtag o cosas así. Sí. Y de hecho, estas cuentas nuevas que tienen poco valor con el pasar del tiempo, eventualmente Twitter las va borrando porque son inactivas y demás. Entonces si de puro chance tú como administrador de la granja de los bots tienes cuentas que interactúan con gente constantemente, entonces Twitter va a pensar que si son personas y además si reciben demasiadas interacciones, igual y hasta las valora más en el algoritmo, eso es importante de saber. Y por ende, entonces estas cuentas tienen más posibilidades de quedarse como followers tuyos pasando las purgas, porque Twitter debe vez en cuando pasa y elimina cuentas que piensa que son bots más claramente elimina cuentas que son inactivas, pero de resto de hay unas que dice yo no sé si esto es de alguien y pues capaz si lo están usando. Y por eso entonces tienes todos estos como niveles de compra donde puedes comprar cuentas vírgenes o personalizadas o seguidores de HQ o como les quieran llamar acá. Ojo, porque además el que te ofrezcan cuentas personalizadas quiere decir que las cuentas que te van a dar follow no son cuentas con nombres rusos o con avatares evidentemente falsos, sino que pues, son cuentas que están hechas alrededor de y de ¿Quién eres tú? Depende qué tan personalizadas son eso, la verdad es que no sabría decirles, pero luego también observemos cómo esta gente me ofrece el servicio de darle retweet a mis tweets, o favoritos o de poner votos en las encuestas o de poner citas a tweets con cuentas diferentes y un tweet personalizado, o de poner vistas a mis videos, o de poner impresiones a un tweet, traten de recordar la última vez que vieron que algún periodista estaba haciendo alguna encuesta sobre Twitter, que sobre todo tuviera alguna carga política, y estas además son las encuestas que como que te quedas viendo de, pero por qué tanta gente vota por X cosa que no refleja lo que se habla en Twitter, pues Igual y es porque alguien podría estar haciendo uso de estos bots para poner votos. O sea, las encuestas en Twitter están todas completamente comprometidas. También de paso, hay que tener presente que te ofrecen un servicio de retweets y favoritos. Así que ese cuento de, uy, es que mi cuate, tú compraste un millón de seguidores. Ay, qué cagado. Todos tus tweets tienen muy poquitos retweets o favoritos. Ya es una historia del pasado. De hecho, siempre y cuando tú sigas pagando, puedes hacer que todos tus tweets tengan interacciones. Y quizás ahora este es el modo de ver si alguien compró seguidores. Si hasta los tweets más idiotas tienen retweets y favoritos, pero siguiendo con la lista de las cosas que me muestran en esta cotización, también te venden likes a un fanpage, reacciones a publicaciones, un share a tus posts para que mucha gente lo vea, donde además te muestran que puedes cambiar como los contenidos de hacia dónde se les ofrecen o quién ve el post, como sea. También puedes dejar ratings de cinco estrellas a lugares, también puedes poner una cantidad ridícula de gente interesada a asistir a un evento o de hecho puedes hasta confirmar que ahí van a estar reproducciones a videos, comentarios personalizados, todo esto sobre Facebook y en Instagram, pues claro que puedes comprar seguidores, puedes comprar likes a publicaciones, reproducciones a video, gente que supuestamente ve las stories o dejar comentarios personalizados. De nuevo, pensemos en esto: si 10 mil seguidores en Instagram me valen 3 mil pesos, ¿cuántos seguidores tengo que comprar para que luego yo pueda ir con una marca y sobre ese número de seguidores? pedir un patrocinio. Y sí, por supuesto que en YouTube también puedes comprar vistas en cada video, likes a un video, dislikes a un video y suscriptores y también puedes comprar comentarios personalizados. ¿Cómo funciona esto? Hay un sinfín de métodos automatizados o manuales para que eso suceda y como son negocios de compras de cosas como muy debajo de la mesa, la verdad es que las garantías de calidad contra entrega son muy pocas, así que es posible que tú compres 10.000 seguidores y te lleguen 6.000. o es posible que tú compres 100 comentarios y te lleguen 80. Como sea, se puede hacer y no duden que hay mucha gente que lo está haciendo. Ahora, para fines de lo que quiero discutir en el video hoy, quiero que desconectemos un poquito nuestro como cerebro del juicio o cerebro del castigo social a la hora de considerar quién compra estos servicios o quién los contrata y para qué. No necesariamente porque yo lo haya hecho en mi cuenta de Twitter 100 millones de veces en público frente a todo el mundo, sino porque quiero que observemos esto con ojitos de asombro y curiosidad para que le demos un poquito de pensar hacia el. ¿Dónde van las redes sociales si estas cosas suceden? ¿Qué significa esto para la comunicación y sobre todo? Cómo va a crecer esto en el futuro? Si nos sentamos en la silla acá solamente a castigar a la gente que compra bots, la neta, neta, no vamos a progresar en el análisis de nada. Así que no más guardémoslo en un cajón. Y si quieren, después acabando el video, sin miedo, dejen acá en los comentarios todo el odio que tengan hacia su cuate o cuata amigo o amiga influencer de esquina o a su influencer silvestre de barrio que haya hecho uso de estos servicios y entonces se quieran desquitar o despotricar. No pasa absolutamente nada. <risa> Como sea, este tema siempre me ha llamado la atención porque yo he sido muy insistente con decirle a la gente o a las marcas o a quien consume cualquier producto relacionado a la comunicación o al talento o a las artes, que hay que aprender a juzgar a la gente justo por su talento y su entrega, por lo que hacen, no por sus números en público. Y esto es algo que traigo presente desde hace mucho tiempo. Miren, yo vengo de la escuela del teatro impro, aparte de las otras cosas que he hecho en la vida, y vaya que me he topado a gente muy profesional en la impro, que no tienen seguidores o gente que viene de años de estudiar teatro o comedia o que hace cosas maravillosas en los escenarios pero como no están en las redes, no son influencers y a veces da un poquito de rabia cómo llega aquí Juan Pérez que no ha hecho absolutamente nada en actuación y que simplemente decidió tuitear que va a actuar una escena para TikTok y que consigue esa persona más boletos vendidos en un meet and greet donde igual no está haciendo absolutamente nada relacionado con su talento ahora, conseguir esos niveles de audiencia de los influencers también es una forma de talento, ojo, no quiero ahora decir que los influencers son tontos y que entonces ahora hay que castigarlos por allá. Pero siempre he tenido presente que el que alguien tenga seguidores, pues como se pueden comprar, no significa nada. Yo lo he visto toda mi vida como una forma de uniforme. Pendejo con uniforme sigue siendo pendejo. No porque alguien se ponga el uniforme implica que automáticamente se merece todo lo que el uniforme comanda o que automáticamente nada si usted se pone un uniforme de algo, también tiene que buscar trabajar para ganarse el respeto que el uniforme comanda. Pero eso sabemos que no siempre es el caso. Y entonces lo mismo pasa con los seguidores y los números en público en redes sociales. Quiero dejar esto aquí en la mesa también porque hay muchas personas que juran que quien ha logrado esos numerotes en redes sociales vale más. Y viendo esto que les acabo de mostrar, no les da un poquito así como de igual compraron algunos seguidores. Ahora es que les quiera juzgar. Solamente quiero dejar en claro que si este es el nivel de competencia que hay y esto es lo que está haciendo la gente, pues entonces ahí es donde está la barra. Si todo el mundo en la tele se opera la nariz para ser guapísimo o guapísima dentro de los estándares de la cisnorma y la belleza de norma, o normada, bueno, el fin, el caso de las normas de la belleza y esas cosas, pues entonces eso es lo que se va a usar para juzgarte a ti si quieres entrar a ese mundo. Entiéndase si ustedes quieren ser influencers y se dan cuenta que todos los influencers están jugando a esto. Ni modo, hay que odiar más al juego que al jugador. Pero volviendo al video y al por qué quiero hablar de este tema, pues quiero nomás dejar ahí en evidencia que este cuento de que la gente compra seguidores pues ya sabemos que existe justo. Es un cuento muy quizás boomer o quizás que la gente ya sabe que estas cosas pasan y ya entendió que ahí es. Pero como que esta narrativa se quedó por lo menos dos o tres años o cuatro o cinco o diez en el pasado, porque hay que entender que hoy en día tenemos computadoras que hacen cosas maravillosas. Tenemos inteligencias artificiales que escriben textos completos, libros, documentos de más de 50 mil palabras que son todos coherentes entre sí que generan eso en automático y que no piden ayuda de ningún ser humano. Y luego entonces como que dejo en la mesa él les sorprende que existan bots más sofisticados que bots que solo sepan dar follow. De hecho, no sé si a ustedes les tocó o si lo vivieron, pero hace eh, como tres o cuatro años, de repente apareció un pequeño como boom en las industrias de la tecnología y de la comunicación, porque como que llegaron las tecnologías del chatbot, que hoy en día ya están muy implementadas. Cuando ustedes hablan con servicios de soporte en su banco o en su agencia comprando, vendiendo un coche, lo que sea, o... Por aquí, por allá, con servicios en línea, de repente se topan con un chatbot, una persona que les dice, hey, ¿cómo vas? Escribe uno para decir bien. <ríe> y depende de la tecnología que hayan implementado, lo inteligente que es ese chatbot. Hoy en día, en el año 2020, hemos llegado a este nivel donde tenemos chatbots tan cool, que son bocinos que tenemos en la casa que les damos instrucciones. Hey, Google, toca despacito. ¡Ja, <ríe> Sendes, por ejemplo, es una empresa que vende servicios de soporte en línea que antes tenía básicamente un software donde tú puedes hacer login e ingresar los famosos tickets de soporte para pedirle ayuda a la gente del equipo de lo que sea que estés contratando para que ellos vayan y te atiendan con tus problemas. Y ahora no solo venden eso, sino que tienen un bonito software de inteligencia artificial que es Chatbot que le puedes enseñar tú a que hable por ti por parte de la marca. Hay unos que son tan buenos que no sabemos que son chatbots. El problema con este tipo de tecnologías es un problema como ese aquello que no nos gusta del cine cuando usan mala animación, el mal CGI, cuando de repente se nota que algo que está sucediendo y es falso. Entonces de repente dices nah, a mí no me gustan las películas cuando usan todo esto por computadora que se ve requete re mal. Pero mucha gente no tiene presente que el CGI se usa en todo. De hecho, hay directores que graban escenas en lugares especialmente bonitos y que aún así, vía CGI, le ponen cuadros extra a la pared porque pueden y nadie se da cuenta. Hey, ¿vieron Parasite? La película de los surcoreanos donde nos hablan acerca de esto del tema de clases sociales. Por si no se dieron cuenta, no lo tienen tan presente. A lo largo de la película, hacen todo tipo de analogías acerca del subir de estrato o de clase social y bajar de clase social. Y de hecho, cada vez que sucede esto en la película, suben unas escaleras o bajan unas escaleras. Es muy directo. Pero mientras esto sucede, pues tú como que sientas el pollo. Oh, está subiendo de nivel, está bajando de nivel por motivos que honestamente no entiendo todavía. Pero bueno, así los artistas, el director decidió usar una casa que solo tuviera un piso y luego usando CGI, o sea, animación por computadora, le dibujó el segundo piso, donde yo nomás dejo la pregunta de si tienes tanto dinero para hacer una película, porque no simplemente buscas una casa que ya tenga dos pisos, carajo. Pero bueno, como sea, nadie o casi nadie se da cuenta al ver esta película que ese segundo piso entero, todo está dibujado por computadora. Y lo mismo sucede aquí. Cada que se hace uso de estas tecnologías para engañarnos, pues nos damos cuenta que son malas cuando nos damos cuenta, pero de resto ahí están casi que siempre. Hey, ¿les molesta el autotune? Creo que el 95% de las producciones musicales, por no decir todas, o sea, quiero dejar ahí a algunas personas que dicen no autotune, no, pero creo que el 95% o más hace uso del autotune. A veces es para arreglar una nota de un bemol o un flat, o a veces es para eh, no más mejorar tantito el tiempo de cómo se canta una línea y ya hay una cantidad de usos ridículos para la tecnología del afinado, de hecho, en vivo se usa. Hay gente que canta y automáticamente les está afinando en vivo y nadie se da cuenta. Cuando te das cuenta es cuando los artistas deciden que quieren que te des cuenta. Este sonido o reggaetonero del autotune está puesto ahí para que tú sepas que lo están usando, porque también demuestra algo dentro de la producción que quiere como que comunicar al mundo si sí, soy falso y qué. Pero como sea, debido a eso se crea como esta leyenda de cómo el autotune es un mal invento, pero está en uso en todos lados. Y entonces, volviendo a esto que les estaba presentando con esto de los chatbots, hay que entender que es posible que ya, por lo menos en algunas ocasiones, hubiéramos tenido pláticas hasta largas con robots y no con personas. Quizás una discusión en Twitter, quizás una plática con servicio y soporte. A veces pudo haber sido en una red social de ligue. Hay gente que usa estas tecnologías para iniciar conversaciones y cuando ya como el tercer mensaje, si sí le notifica a un humano. Ok, ahora sí es hora que venga alguien y tú no te das cuenta. Y esto es solo la puntita del iceberg. Me di la tarea de hacer una pequeña investigación de dónde hay uso de bots que como que la gente no lo tiene muy presente. Si son así de ninjas e invisibles que la gente no los ha visto. Uf, prepárense Vamos a repasar un poquito los espacios donde la gente usa, no sé si decirles bots ahora, sino tecnologías de automatización para su manejo de redes sociales. Y ahí les va. Se las organizo de como las menos criminales a las más criminales. Comencemos con las tecnologías que usamos a diario. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Estas redes sociales, por supuesto, que sabemos que tienen uso de bots y sabemos que muchos de esos bots existen justo para darle follow a otras personas y que se vean súper importantes con su uniforme de muchos seguidores, su nariz operada digital. Pero mucha gente no sabe. Saben que también pues por supuesto que hay bots que hacen acciones sobre estas redes sociales como la cotización que les acabo de mostrar. En YouTube hay lo que quieran de bots que pueden no solo ver videos, sino también pueden comentar. Chequen como en los comentarios de algunos de mis videos, no sé si en este, va a llegar alguien a decir todo tipo de bobadas. Y ahorita hablamos del por qué dicen bobadas. Y lo importante para notar acá es que esas bobadas dichas o quien publica estas bobadas, pues por lo general se publican desde cuentas que son completamente anónimas. Carlos González! Y entonces no ha hecho nada más en YouTube, menos que abrió la cuenta y vino a insultarte. ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque lo que quieren es interactuar. Pero como sea, pues por supuesto que en YouTube hay todo tipo de bots para inflar los números. Ahora pensemos en cómo esto igual y puede ser, digamos que capitalizable. Si de puro chance usted consigue cómo crecer sus views usando computadoras externas, entonces es pues capaz si la matemática da que esos views salen más baratos de generar que lo que YouTube paga por view, pues estamos haciendo dinero solo porque sí, por lo general esto no es el caso, porque entre el consumo de energía, la cantidad de IPs que necesitas para que YouTube no te pues, banee y demás, no es tan fácil de generar, pero si ustedes tienen una cuenta de YouTube que tiene muchos views, muchos suscritos y números así inmensos, es posible que las marcas digan, uy, esta persona es alguien, y lo impresionante es que si ustedes de repente llegan al canal de alguien y dicen, wow, tiene un millón de suscritos, capaz ustedes también le dan follow porque dicen, ha de ser una persona importante digo, en muchos casos sí lo es Solamente tengan en cuenta que esos números se pueden comprar y falsear. Ahora, luego mi favorito de observar es Instagram, porque en Instagram en particular se permite. Digo, en todas las redes hay limitantes de cuánto puedes interactuar y demás, pero en Instagram en particular tiene una como política de platicar acerca de la automatización de Instagram. ¿Qué es esta automatización? Pues hay software que está escrito para literal darle follow on follow a cuentas todo el santo día sin que ustedes siquiera abran Instagram. Y lo que tú haces es que contratas estos servicios y pues básicamente vas y le escribes, ok, yo quiero que tú busques a gente que postea estas cosas, LGBT, tecnología lo que sea que les interese, y luego sobre eso, entonces el bot comienza a darle follow a una cantidad de gente, esperando que alguien diga, ah, démosle follow back, si les dan follow back, no hay problema, si no les dan follow back a la semana o a los días, ya les un follow y se va con otras personas, pues lo que dice Instagram es, solamente manténgase dentro de estos límites, o sea, no le puedes dar follow a un millón de personas, pero los límites hablan de miles así que claramente está tildado hacia la interacción automatizada, veces no solo es dar el follow, sino dejar el like o quizás ver una story. ¿Y qué importa ver la story? Bueno, hay gente que checa quién ve sus historias y entonces al ver que Juan González todos los días está viendo todas mis historias, igual y, y va y dice "No mames, están chidas estas fotos que está subiendo el Juan démosle de follow y entonces te ganaste un seguidor. Si esto le está haciendo un bot, se puede quedar haciéndolo todo el mes y no pasa nada y eventualmente va a picar gente. De hecho estos servicios existen porque funcionan y no solo eso, sino que como que tenemos chatbots y tenemos esta tecnología de generar texto pues basado en lo que se está diciendo en otros espacios claro que también se les puede decir, comenta y deja cosas acá, y de paso esto también sucede, por supuesto, en TikTok ustedes pueden dejar un bot dándole like a cuentas que publiquen cosas de temas relacionados a lo que a ustedes les interesa, y de nuevo el juego aquí es saber qué tipo de personas buscarse en unos intereses o de las cosas que ustedes quieren recopilar, miren, tengo un amigo nombre anónimo, que un día me comentaba cómo programó una cuenta entera en Instagram usando bots, y entonces entonces la estrategia era así, básicamente crea una cuenta, digamos que en el tema de cocina pero él no tiene tiempo para alimentar esta cuenta, así que le programó un bot para que busque hashtags de cosas relacionadas con cocina y entonces encuentra fotos que ya tienen altos niveles de interacción agarra esas fotos, las descarga y las postea en su cuenta automáticamente, en el inter el mismo bot le está dando like a otras personas o está comentando los posts de otras personas que tienen fotos similares o que tienen temas relacionados con esto de la cocina y entonces estas personas ya no, no quién es, quién es este güey o qué es esta chica y van miran y dicen, ah, están bien cool las fotos que sube, démosle ahí su follow. Por consecuencia, tiene una cuenta que deja corriendo ahí en solito, que está creciendo la cuenta, que está creciendo el número de interacciones y que el día de mañana, cuando llegue a, no sé, 100 mil seguidores, puede entrar y cambiar la arroba y ahora decir, hola, soy Carlos. Tenía la cuenta creciendo de modo automático o no, no tienen por qué admitirlo. Y soy influencer ¿ja? de cocina. Y es que miren el truco del cómo promocionarse es un truco. Bien que ustedes pueden no gastar su dinero en estos bots y estos sistemas de automatización, sino pueden pagarle a las redes sociales y pedirles, oye, puedes promocionar mi cuenta usando tu sistema de promoción y si lo hacen para eso existen, tú puedes promocionar cualquier post en Instagram y más gente lo va a ver fin, de hecho es posible que si tu estrategia está bien llevada sea más barato hacer eso que comprar los bots o al revés, pero lo que es difícil en ambas estrategias es no más saber a quién promocionar de lo que tú estás haciendo, esto es una ciencia, esto es arte, hay mucha gente que analiza el cómo encontrar estas raras relaciones que hay entre las cosas que le puede interesar a una persona y a otra y lo digo porque si ustedes justo hacen, no el contenido relacionado con comida, lo más evidente es promocionarse buscando pues comida. Pero lo inteligente para hacer en esta situación es más bien buscar, por ejemplo, a gente que es fan del Super Bowl en épocas de Super Bowl, porque a esas personas a lo mejor también les interesa el tema de comida. Me estoy inventando esa relación, pero si ustedes han trabajado mucho con un rubro, sabrán que siempre hay nexos con otro rubro y entonces es súper, súper listo promocionarle al rubro aledaño acerca de lo que pasa aquí. Piensen que si ustedes están volanteando para un restaurante, no le van a volantear a los clientes que ya van a entrar. Tienen que ir a buscar clientes nuevos. Así que donde compiten estos software, sean los de las redes sociales formales o sean los bots que se contratan para hacer estas cosas, es en el cómo son de buenos para encontrar audiencias afines para lo que ustedes están buscando. Hay unos que de plano te lo preguntan. Dame hashtags, yo no voy a buscar nada. Hay otros que tratan de adivinar. Y pues, si existe software que va a comentar y que va a dar likes y que va a hacer todas estas interacciones a nombre de ustedes, que en últimas pues, puede hacer que su cuenta con chingo, ¿les sorprende que Instagram haya decidido quitar los nombres de los likes de la plataforma? Ahora solamente dice tantos likes, listo, adiós, bye. Esto es en parte una movida para incentivar a que la gente tenga que usar software que comente para que realmente importe. Porque si tú puedes promocionar una cuenta literal dejando likes en millones de fotos, entonces generas una cantidad de interacciones muy falsas que en últimas a lo mejor estaban sobrecargando la plataforma. Del otro lado, si tienen que dejar comentarios pues se requiere de un software que tenga ese nivel de inteligencia. Eh, así que esto de cierto modo limita a los usuarios que contratan bots o que contratan automatización a que usen software muy bueno. Y entonces, si tú quieres promocionar tu cuenta, capaz y consideras contratar a Instagram para anuncios y no el software desde la automatización. Y ahí el negocio de Instagram al quitar los nombres de los likes. Pero como sea, esto sucede en parte porque esto de nuevo se permite y es legal. Dado que Instagram asume que mucha gente de todos modos va a hacer esta actividad y simplemente le dice a los programadores. Pues mira, si lo mantienes dentro de este rango, todo bien. Si sí, es verdad que una buena estrategia para promocionarse dentro de Instagram es buscar cuentas afines a las de ustedes e interactuar con esas personas personas. Entonces, ¿dónde necesariamente está el crimen de poner a un robot a hacer eso por mí? De nuevo, volviendo al cuento de las stories o de cómo en TikTok la gente a veces ve quién le consume o quién le comenta, hay que tener presente y esto es una realidad psicológica que si sí respondemos cuando alguien nos presta atención. Entiéndase, psicológicamente hablando, nos importa mucho el saber quién nos está mirando y es normal estoquear o mirar o fijarse en una persona que eh, te está dejando comentarios por aquí y por allá. Los bots evidentemente quieren abusar de esto y que les digo funcionan. Es impresionante ver a los programas de bots funcionar porque básicamente automatizan cosas usando tu cuenta y la verdad es que aplican una estrategia que no es como tan complejo el considerar el por qué si sí funciona. Si quieres saber más de estos websites o programas, les dejo aquí un video de un youtuber que se llama Timeworks que se dedica explícitamente a analizar el cómo funcionan y cuál funciona mejor y es bien directo en cómo reseña todos los programas y es bien chido de ver el cómo busca como hasta en la última esquina el por qué esto conecta y esto no, Pero pero no es sino asomarse por los websites de esta gente como el socinator.com o Jarvi o Somivo o Follow Liker para toparse el cómo se mercadean. En Instagram puedes dar auto follow, follow back, auto like, auto comment, auto repost. En Facebook puedes dar auto friend request. Puedes buscar cuentas afines a ti y pedirles que sean tus amigos o tus amigas. Puedes auto unirte a los grupos, auto like. Puedes auto salirte de los grupos. Puedes estar en un live chat como el bot publicando por ti cosas coherentes. En Twitter puedes auto follow, follow back, auto like, auto comment, auto retweet, auto mensajes por DM. Y también puedes tener un chat en vivo. En YouTube puedes dar autofollow, autosuscribir, auto onfollow, auto, auto, auto like y también autocomentar. Y esta lista sigue. LinkedIn, Pinterest, Quora, Reddit, Tumblr y otros sitios. Es impresionante ver cómo este software lo venden como tan al descaro. Pero en últimas, como las actividades que ejecutan estos bots son cosas que igual tú de cierto modo harías, queda la duda de él son malvados o simplemente muy listos. Del otro lado, vale la pena tener presente que una de las cosas que suceden con estos servicios es que tienes que dar el acceso a tu cuenta y ahí yo sí digo esto es demasiado peligroso para mí porque arriesgas tú el, por ejemplo, perder tu cuenta de Google o de YouTube, tu canal con todos tus videos, tus redes sociales, todo eso que tú quieres crecer igual y ahora pues lo puedes pones en peligro por contratar estos servicios. Entonces sean responsables y hagan su tarea antes de entrarle a estas cosas. Pero bueno, estas son solo las cosas de las cuales porque mucha gente ya sabía que existía. Está bien, ok, había gente que ya entendía que los bots no solo dan follow, sino que también dan retweets y favoritos. Y gracias por aguantar conmigo hasta acá en el video. Ahora hablemos de cosas que realmente me consta que no mucha gente tiene presente que los bots hacen. Y lo digo porque estuve preguntando mucho con muchas personas si alguien sabía que esto se podía automatizar. De nuevo, arranquemos desde los menos criminales hasta los más sorprendentes. Y lo primero es, para el primer bot que les quiero mencionar, quiero más recordarles lo útil y funcional que es el uso de envío de emails aún hoy. A menos que ustedes trabajen con algún servicio de marketing o que hayan lidiado con algo de la promoción en los últimos años, capaz si nos han dado cuenta que el envío masivo de emails sigue siendo muy vigente y funcional. Pero del otro lado, el uso del email por supuesto que también sigue siendo vigente y funcional. Y no dudo que ustedes habrán usado el email recientemente para ofrecer algo, buscar un servicio, responder una duda, hacer algo transaccional con cosas relacionadas con su trabajo. Así que hablemos de este bot o esta empresa que vende bots para automatizar el envío de emails. Y no, no estoy hablando del envío de mails que podrían constituir como spam o de mails promocionales o cosas relacionadas al marketing. En este caso estoy hablando de una inteligencia artificial que compone mails por ustedes usando sus palabras y que trata de hablar con la gente para para levantar interés acerca de cosas que igual ustedes harían a mano. Alguna vez enviaron un mail con una propuesta y luego no recibieron una respuesta. Entonces dejaron un post-it pegado al lado del monitor para luego en una semana volver a escribir. Oye, recibiste el mail todo bien? Pues ahora hay una inteligencia artificial que puede enviar el mail de primer contacto y luego el mail de cómo vas, leíste todo eso en sus palabras. Y en puro caso que la persona responde y diga no, si me interesa saber más, esta inteligencia artificial podría responder con datos acerca de la venta. O sea, si ustedes venden vía correo electrónico, todo eso ya es automatizable. Y de nuevo, estos no son mails de envío masivo esos son mails de envío a muchas personas de modo personalizado Pero que salen firmados por ustedes, escritos por un robot Les dejo la pregunta de si ¿sí no habrán hablado ya con algún robot Que envía mails a nombre de un ser humano Próximo en la lista de bots raros que hacen más que dar follow Esto que les voy a decir Puede ser sorpresa para muchas personas Y noticias viejísimas para otras personas Pero por si no lo sabían Amazon ahorita está pasando por un problema serio Porque resulta que hay una cantidad ridícula de reseñas en su plataforma Que son falsas y ojo, porque muchas de estas reseñas falsas no necesariamente son generadas por bots. Hay una industria inmensa de personas que se sientan a escribir reseñas alrededor de varios productos que les piden solamente para que el algoritmo les crea más. Y no solo reseñan productos, sino también vendedores o también eh, lugares en Facebook o también eventos. Si ustedes piensan que un restaurante en Google tiene cinco estrellas, es chido. Pues no más les dejo ahí la duda de si eso a lo mejor no serán solo reseñas compradas. También en Uber Eats. De hecho, en todas las plataformas donde existan estrellas, hay gente que deja reseñas en Netflix por contrato. ¿Compran y venden cosas ustedes en Mercado Libre? Acá hay un bot que escribe la reseña post-venta o que también escribe los mensajes de contacto para las preguntas que deja la gente sobre los ítems que ustedes están vendiendo. Podrían ustedes, técnicamente, dejar sus ítems ahí listados en Mercado Libre y volver cuando ya se vendieron, pero a la hora de la venta es posible que han dejado tres o cuatro preguntas que se respondieron y para rematar, luego de que ustedes hacen el envío, el bot solito se encarga de decirle ¡Hey! ¿Cómo viste? ¿Todo chido? Bien, déjame feedback y yo te dejo feedback a ti, cosa que a mí me deja como este como sabor paranoico de ¿Qué habré hecho en el Internet que sí es real? <risa> ¿Alguna vez hablé con un ser humano? ¿El Internet será que son puros bots y ya no hay nadie ahí? <risa> Otro malvado uso de bots que la gente no sabe que existe y que es posible que a ustedes no les afecte mucho. Son los bots de Spotify. Yo toda mi vida he dicho que me parece injusto que juzguen a un músico o a una música por sus números en redes sociales sin considerar sus números en Spotify. He visto como en la industria musical hay esta como obsesión por los números de Instagram y entiendo un poquito por qué en algunos casos, pero luego me salta como la gente no va a Spotify a ver cuántas escuchas tiene una persona para saber si su música se escucha. Pero como sea, esto funciona mucho en el mundo de los músicos independientes porque resulta que hay bots que escuchan música las disqueras los pagan para crecer la presencia de sus artistas grandotes, de las disqueras grandotas digo, honestamente esto es como decir pues hay gente que le paga la radio para que la canción suene más, más o menos, pero del otro lado, esto si lo piensan, primero que todo distorsiona la visibilidad de quién sí es bueno y quién no es bueno en el mundo musical pero segundo, deja ir el presente de es neta que hay bots para esto, <risa> digo a los músicos independientes les encanta hacer este truco para poder crecer sus escuchas y que Spotify les deje un poquito más de dinero, que esto lo he visto mucho en redes sociales, o solamente para poder crecer sus escuchas en general, le dicen a la gente, oigan, pueden darle play a mi canción y ponerle mute y dejarla ahí en loop toda la noche. O sea, no, no pasa nada, no? Y pues técnicamente esto funciona, pero cuando estamos hablando de bots, estas personas están usando computadoras para conseguir miles o millones de escuchas en como su hojita de qué tan populares son. Y esto de hecho puede deformar un poco la visibilidad hasta dentro del mundo popero. Capaz si la gente que de quiénes son los artistas que más escuchan en Spotify, es en última reflejan el quién está comprando más bots, pero bueno, esto puede ser nomás un refrito de cómo hace 5, 10 o 15 años, los top artistas eran los que pagaban más publicidad y a lo mejor esto es la publicidad del día de hoy como sea, sepan que hay bots para Spotify, próximos en la lista para la gente que juega videojuegos, esto no debe <risa> ser sorpresa, en lo más mínimo, pero quiero que sepan que hasta en los videojuegos hay bots, de hecho los más famosos se llaman Aim bots porque si bien hay bots que pueden chatear por ti, estás en un video Juego, que importa tanto el chat? Que más el cómo juegues. Y cómo funcionan los aimbots? que de paso me parece un desarrollo tecnológico espectacular, es que básicamente escanean el juego en tiempo real y mueven el cursor o tu mouse, o sea, no el mouse físicamente, sino mueven el cursor dentro del juego, para que siempre apuntes a donde tienes que apuntar para poder pues, disparar y ganar con puntería perfecta casi digo este software te permite ajustar qué tan perfecta es esa puntería para que no estés literal solamente dando clic y ya viendo cómo ganas el juego en automático, pero sí permite ayudarte mucho para jugar. Ahora, si alguien que está en este espacio competitivo no hace uso de esta tecnología, jodido está. La tecnología del inbot obviamente está prohibida en torneos y en espacios competitivos, pero eso no quiere decir que existan muchas personas que le den uso en los videojuegos que se juegan en línea en una cantidad de espacios y lugares. Digo, técnicamente también están prohibidos para jugar en línea, pero no siempre se pueden detectar. Muchas veces dependen de que la gente lo reporte. Así que si tú juegas tus cartas medianamente bien para usarlo en algunas situaciones y en otros casos no, puedes jugar mucho tiempo haciendo mucha trampa. Desde lo personal, yo creo que esto elimina cualquier gozo que exista detrás del juego. Si tú insta ganas absolutamente todo, pero también hay que considerar que si la competencia lo está usando, entonces pues a lo mejor tú también te tienes que poner esa armadura y pues batallar a su nivel. Digo, la automatización en videojuegos no es para nada una nueva noticia o algo así que de repente, llegó al mundo. De hecho, hace unos años apareció una cosa en Forza que se llamó el Drive Attack, que es básicamente una inteligencia artificial que aprende de ti de cómo manejas tu coche en un juego de carreras para que luego la computadora pueda jugar por ti en línea. Que también me deja la duda del por qué los desarrolladores le están enseñando a las computadoras a jugar para que yo pueda trabajar más y no a trabajar para que yo pueda jugar más. Pero observando lo que hicieron con Forza, pues no más dejo ahí el hecho que también hay tecnologías que están diseñadas para aprender a correr coches por ti. Tanto como hay tecnologías que están diseñadas para jugar Mario por ti. Tanto como hay hay tecnologías para que básicamente los bots hagan todo y jueguen contra ellos mismos y compitan contra ellos mismos y entonces queda la duda de dónde están los seres humanos en los videojuegos y bueno, todavía no he llegado a los criminalotes de los bots, porque en mi listita de aquí en adelante, vaya que sí me iba sorprendiendo con el hecho de que acá también aparecieran bots próximo a la lista, resulta que hay muchos bots en las redes de ligue Tinder, Grindr, Bumble, Bumble de hecho es como que el que menos bots tiene, pero es muy normal toparse con bots en estas redes sociales, los usuarios de Grindr ya están muy acostumbrados a toparse de repente con personas que quieren que vayas a una URL y que además son como evidentemente falsos. De nuevo, recuerden que los bots los vemos cuando son muy malos, pero es posible que hayamos platicado con algunos bots en algunos de estos espacios sin darnos cuenta. O bueno, ustedes que las usan porque yo vivo en pareja, pero me entienden. De hecho, hay gente que hace uso de estos chatbots para, por ejemplo, iniciar la conversación, generar uno o dos mensajes y ya si pasan ese como nivel, como que si sobrepasan esa como barrera de primera las Interacciones Entonces ahora sí Le dice a la persona hey, acá tienes un lead Con quien puedes ir a hablar Que ya está hablando contigo Y eso entonces Puede llevar a que tú limites Como que tu mal gasto de tiempo Al estar hablando con gente Que igual el segundo mensaje Te da Sabes que bye <risa> Ojo Porque hay gente que hace uso De estos chatbots Para platicar contigo No más para conseguir tu información hey, me das tu email O ¿Dónde vives? Y entonces comienzan a conseguir Datos de ti Que luego le venderán a alguien Pero bueno Eso es grinder Y Tinder Y estas cosas Ahora el próximo bot Que también lidia con esto De las interacciones humanas Sobre imagen Es un poquito más broma que realidad, pero existe. Y si esto se programó en poquito tiempo para este uso, uff, como esto puede ser el futuro. Y da un poquito de miedo. Chido que exista, pero da un poquito de miedo. Y es que quiero hablar de este bot que se publicó para Zoom. que como que para Zoom, Ofelia? ¿Acaso chatea? No, resulta que un güey decidió un día hacer la pequeña broma de grabarse en varios como estados, por así decir, boca abierta, cabeza como tilda a la derecha, a la izquierda, feliz, triste. Y sobre eso pues se programó como algunas respuestas posibles moviendo su rostro. Yo yo sé que hay una técnica que ya se volvió muy viral en Zoom de crear tu fondo falso con una foto tuya, donde entonces tú como que te puedes parar y te ves que tú estás así como viéndola pues así, la conferencia. Pero en este caso este güey programó el bot para que dé una imagen que responda a lo que se está diciendo en el Zoom. Si tú le dices hola, ¿cómo estás? Él responde bien. Ahora, ¿por qué es mamalonería? Porque ese bien lo está respondiendo usando pues un audio sintetizado. En esta demo en particular, pues este güey básicamente programó este software para que pues agarre cualquier sintetizador de voz y vámonos, dejando de lado que si tenemos sintetizadores de voz con inteligencia artificiales que pueden aprender de ti, de tu voz y de cómo hablas, que se podrían aplicar para este uso yo creo que esta tecnología se puede mejorar mucho más, y pues da mucha risa ver el video viral, porque también en la llamada como que no le avisa a sus compañeros y compañeras y tienen unos buenos como cinco minutos de discutir si estás ahí o no estás ahí como se demora en responder un poco y los movimientos son como todos chocados porque son como imágenes más no animaciones, parecería que es una persona que está en Zoom con una muy mala conexión al internet, entonces para rematar, si ¿sí conecta como bot evidentemente se delata a la hora de pues, hablar con su voz sintetizada pero es impresionante pensar en cómo, pues no estamos lejos de tener una tecnología donde tú puedas poner a un bot a contestar por ti en las llamadas de Zoom mientras tú haces otra cosa y cuando digo contestar es que igual y habla como tú dice cosas que tú dirías y deja la duda de si pues eres tú de un modo u otro pero tú no estás en esa conferencia Ahora mamalonadas Y jaladeras De pelo de lado, Dicho colombiano sí hay bots en Zoom Que se usan hoy Pero son de otra naturaleza Este cuento del Zoom Bombing Donde de repente Ustedes están a llamada Y llegan así como ¡Pum! 50 personas Y comienzan a poner canciones Y comienzan a pasarle porno A la gente Y a subir archivos Así como que ¡eh! Bien feos Pues a eso se le llama Zoom Bombing Y sucede No sé exactamente por qué Yo creo que sucede Por un lado Pues porque se puede hacer Y hay gente Pues muy dañada en la vida Que programa estos scripts Porque hay gente Que quiere hacer ver mal a Zoom Como sea Sucede Porque también hay bots que escanean las redes sociales para ver quién tuitea un link de Zoom y aunque el link incluya abajo en la descripción, esta es la contraseña este es el ID de la conferencia igual reconocen eso también y entran a varias conferencias nomás a trolear a la gente y esto son bots, o sea quien sea que lo programó, está por allá en su casa, en las Bahamas o donde sea que viven los programadores de bots, y pues básicamente dejaron que el software corra por sí solito para trolear a muchas personas pero todavía no he llegado a los peores de los peores o de depende de su punto de vista, los mejores de los mejores, que son los bots que funcionan dentro del sistema del e-commerce, de las ventas en línea, mercado libre, Amazon, eBay, todas estas plataformas de venta que en últimas pues como viven en línea, como están conectadas al Internet, como son software, pues por supuesto que también están sujetas a estos pues, bots o sistemas de automatización. Y es que por un lado, claro que la gente lleva automatizando su compraventa de muchas cosas desde hace mucho tiempo, sobre todo en el mercado de valores. Casi que todo lo que hace la gente en la bolsa de valores o en los espacios de inversión es, programar bots para que inviertan por ellos o ellas y ya y estos algoritmos aprenden entre sí y platican entre sí a veces sin querer y generan raras interacciones y, y de hecho hay servicios de inversión que te ofrecen como paquetes de análisis de cómo otros inversionistas invierten y entonces hacen que tu portafolio emule eso. Si sí, Bill Gates compra acciones, yo quiero también que mi portafolio tenga esas acciones. ¿Cómo le ves? Y eso pues sucede usando justo pues, bots que monitorean a millones de inversionistas y entonces pueden reflejar sobre tu portafolio ese tipo de inversiones. Pero así como puedes comprar acciones, pueden comprar casi que cualquier cosa y de hecho mucha gente los usa para todo tipo como de situaciones malvadas <risa> por ejemplo en Ebay si son usuarios de sistemas de ventas de remate hay bots que están programados para comprar cualquier cosa al mero último segundo justo antes de que se acabe pues, la subasta pero cuando digo el mero último segundo es que están programados para permitir que entre la oferta para la subasta justo a tiempo para que ningún humano pueda reaccionar y por consecuencia llevarse la subasta sin que nadie se dé cuenta del otro lado hay gente que hace uso de estos bots para inflar los precios de las subastas. porque haría alguien algo así, Ofelia? Pues imagínense que ustedes quieren vender, no sé, su celular y entonces lo ponen en eBay. Pero si lo ponen al precio que quieren, capaz no consiguen pues, tantas ofertas. Si lo ponen a un precio muy bajo van a conseguir más ofertas, pero arriesgan de puro chance que el precio del teléfono no llegue al nivel de lo que sea que ustedes quieren recibir. Así que lo que puedes hacer es listarlo barato, que de paso vale menos en la plataforma, y luego hacer uso de un software para que ponga pues, ofertas a medida que se va acercando al final de la subasta para ir subiendo el precio, para que llegue al precio al que tú quieres que se venda. Si por un chance no se vende, pues bueno, queda de tu lado y lo controlo el software. Pero lo impresionante es que estos programas a veces traen inteligencia para tratar de predecir si la gente va a seguir ofertando o no sobre las cosas que se estén vendiendo. Y del otro lado, nunca les ha pasado que han querido comprar, no sé, entradas a un concierto súper cool o comprar un producto que acaba de salir y de repente se dan cuenta que ya se vendió en todos lados. Pues así es como le hacen. Hay una cantidad ridícula de personas que hacen uso de software para comprar lo que sea que esté saliendo ahorita y luego revender. Entonces, por eso es que se acaban los Playstations cuando salen las tarjetas de video GTX. Por eso es que la gente no consigue acceso a sus conciertos y luego las tiene que comprar de otra persona al doble de precio, porque ese es el negocio. Así se trasnochen y estén listos 12.01, ya los compro. Créanme que la computadora todavía es más rápida que ustedes. En un caso que se volvió muy famoso ahorita que Nvidia lanzó nuevas tarjetas de video, pues se acabaron las tarjetas y entonces tuvieron problemas porque pues los estaban revendiendo en espacios como en eBay. Pero las reventas en eBay mágicamente comenzaron como a venderse a precios que ya estaban fuera del rango de lo que deberían de valer. Estas tarjetas de video que pues valen cientos de dólares estaban en eBay por 70 mil, 80 mil dólares. Y la gente estaba muy confundida de si alguien estaba pagando eso o estaba ofertando para eso. Hasta que en algún momento en un foro una persona se confesó diciendo no, yo decidí joder a estos revendedores diseñando un bot que pusiera ofertas falsas sobre sus productos, no más para castigarlos por quitarnos los productos de la tienda oficial de NVIDIA. ¡Bravo, campeón! Muchas gracias por por lo menos ahora dejarlos con una cantidad extra de inventario que igual van a vender de todos modos en una semana, pero bueno en otra historia súper, digamos que divertida pero que también a la par fue muy cruel hubo mucha gente que comenzó a especular con la compra y la venta de productos sanitarios al inicio de la pandemia este cuento de que la gente iba al Costco a comprar una cantidad ridícula de papel o de gel antibacterial para lavarse las manos y estas cosas, también sucede porque muchas personas en línea literal compraron todo el inventario para luego tratar de revenderlo Amazon en algún momento decidió ponerle un alto a esto y joder a estas personas, así que por prohibió la venta de algunos de estos productos sobre su plataforma, sobre todo si estos vendedores pues, se les había detectado que estaban comprando en masa en otros espacios. Y en un caso muy extremo apareció esta noticia de un personaje que se quedó con 17 mil botellas de gel antibacterial en la casa porque no se la aceptaron en ningún lugar para poder revender. Bien cruel, considerando que al inicio de la pandemia conseguir estos productos no era fácil y da mucha rabia considerar que encima de eso estas cosas sucedieron porque pues, había mucha gente que estaba básicamente aprovechando la necesidad de la gente para comprar y revender estos productos usando bots. ¿Pero por qué puse a la gente que hace uso de bots en el e-commerce como los espacios más criminales de los usos de bots que la gente no sabía que existía o pues no muchas personas sabían que se aplicaban los bots aquí? Porque me topé con una cantidad de bots que hacen drop shipping. Debe existir algún término en español para describir lo que es el drop shipping, quizás la venta por reserva, pero se los explico de cómo viene el concepto en inglés. Drop shipping es cuando tú vendes algo que no tienes. Entiéndase si ustedes, por ejemplo, alguna vez han diseñado una playera para vender o han trabajado con algún diseñador saben que las cosas se hacen pues por lo general después de la venta porque ¿para qué voy a guardar 100 playeras en la casa hasta que las venda? Si sí, yo puedo venderlas y después hacerlas y luego enviarlas. Esto para muchas personas que vivimos en Latinoamérica es muy normal. A veces te topas con gente que te vende cosas que no están en el país. La compras y esa persona luego va y la tiene que importar y ahora te la entrega. Pasan a veces semanas para estas entregas justo por eso porque no las tienen ahí en inventario. El dropshipping es una muy bonita técnica que funciona sobre todo en el internet porque se presta para que tú puedas hasta comprobar los mercados para ver si era la pena hacer cosas y tener inventarios alrededor de los productos que quieras vender. Es buena idea. Pues ¿cómo le ven que hay bots para hacer dropshipping? ¿Cómo funciona? Literal es software que va a, por ejemplo, Amazon, levanta productos a medida que se van publicando en Amazon y automáticamente los publica en otro espacio, como por ejemplo Mercado Libre, con una descripción similar o como con una foto que hasta puede ser la misma tomada. Si alguien compra en Mercado Libre a un precio mayor de lo que sea que está en Amazon, entonces el bot automáticamente toma orden y la pone en Amazon y se la envía a esta persona y esta persona nunca se entera que su pedido no vino de Mercado Libre, pero técnicamente es completamente legal hacer una cosa así y donde falla el sistema, por así decir, es que quien está comprando en Mercado Libre no necesariamente va a ir a comparar precios contra Amazon para ver si lo consigue más barato aquí o allá. En últimas, esto todo se puede hacer a mano, pero estoy hablando de un software. Esto es un bot que tú dejas corriendo, que además ya les dije que también pueden poner otro bot para responder preguntas y otro para dejar el feedback y técnicamente está haciendo dinero solo por existir ustedes lo programan y se van a seguir con sus clases de karate o aprender alemán mientras el computador o la computadora como la quieran llamar está básicamente levantando productos de alguien más en amazon y revendiéndolos en mercado libre y ganándoles no sé 10 20 30 por ciento lo que sea sobre cada producto mientras ustedes duermen soñando del karate o algo así <risa> estos bots me rebasa que existan, porque pues, primero que todo además cruzan plataformas, pero encima pues, al parecer son muy usados. Y sí es verdad, y se los digo yo que me la paso comprando cosas en línea, que hay muchas personas que se dedican a vender cosas de otras plataformas en una plataforma. De hecho, por eso a veces pasa que los envíos tardan tanto tiempo porque pues, simplemente se pone ahí una foto generada a veces, ¿no? Es una playera con la imagen acá sobrepuesta encima y luego ya que se vende desde, ah sí, espera que el software vaya y encuentre ahí el proveedor y haga las cosas o por lo menos le notifica a la persona para que esa persona vaya y nomás conecte y te los cables y se envíe y adiós, vaya yo no tengo nada que ver con esto. Y de nuevo, lo importante a tener presente acá es que ¿es esto botismo malvado o es esto simple automatización? No hay algo ahí que pensar. Todavía no he llegado a lo que quiero como analizar de este caso y antes de clavarme en el entender el porqué o de las implicaciones del hecho de que estos bots existan y simplemente no los tengamos tan presentes, quiero también hablar de un uso que es real, genuina y completamente criminal de bots. Hay gente que por supuesto que ha tomado esta tecnología y pues la volvió literal un arma weaponized usando la tecnología de bots puedes crear una cantidad de escenarios sobre todo en las redes sociales donde la gente se cree cosas que no están sucediendo estamos viviendo en la época de las noticias falsas y la infodemia y en la época de la posverdad y pues las técnicas de la posverdad ahí donde lo ven ya están muy documentadas una de las cosas que se hablaban de él, cómo los rusos en los 70s y en los 80s lograban publicar noticias falsas que la gente luego se creía y estas son grandes historias de grandes noticias falsas que la gente jura el sol de hoy que sí sucedieron fue por medio de la siguiente estrategia básicamente consiguen que medio pequeño desconocido o nuevo publique una noticia que sea y entonces esa noticia pues es la noticia falsa noticias como las vacunas son malas para ti en vez de pues, lo que son buenas pero bueno como están en un medio súper desconocido pues obviamente no mucha gente las va a ver así que lo que hay que hacer es que necesitas encontrar a alguien que valide esa noticia lo que se hacía en los 70s y 80s era buscar a un literal tonto útil ese es el término formal que le daban estas personas a esto para que esa persona se creyera la noticia sin necesariamente validar que estaba publicado en un medio pues de bajísima reputación al esa persona decir que eso sucede o que se está hablando de este tema los medios capaz y pueden levantar entonces la nota sin responsabilizarse por su existencia porque como le está diciendo el tonto útil lo que tiene que decir es tonto útil de preferencia o de turno está diciendo que esto sucede ¡Oh! pánico, escándalo, y entonces la gente al leer al medio, medio en el cual sí confían, pues entonces se cree la nota porque dicen, bueno, si lo están hablando es porque pues algo da de tener. En la era de las redes sociales, el tonto útil somos nosotros, porque lo que hacen es literal tienen gente que crea medios mentiras, medios chiquitos, medios que pueden existir a base de notas generadas o robadas de otros sitios ahí para alimentarlo como sea. La democracia está supercool.com, el poder de México hoy.com y ahí publican esta nota con esta información falsa. Luego consigues tú también vía bots que mucha gente, gente, hable de la nota falsa. Digo, aprovechando que está la liga de sitio o levantando más discusión alrededor del tema. Y el mero hecho de que los bots la muevan solito puede impulsar a que el tema entero sea trending topic. Al ser trending topic, automáticamente muchas personas igual iban a decir, ay, ¿qué es esto? Y van a entrar y van a preguntar y van a platicar del tema. Y lo impresionante es como ahora que la gente está platicando del tema, los medios van a levantarla, nota. Pero de nuevo, como con el tonto útil, no se responsabilizan y publican estas notas que dicen cosas como se discute en las redes sociales que esto está pasando. Técnicamente no están diciendo esto está pasando, solo dicen se discute que eso está pasando. Y esta nota de por sí va a ser medianamente viral porque levanta un poquito del marketing, de la indignación. ¿Cómo es posible que estén hablando de eso? Está bien idiota. Eso va a hacer que la gente lo comparta más. Y además como ya es trending topic, los medios también están abusando de esa nota para subirse a un trending topic, para mantenerse relevante porque les toca. Pero mero que un un medio masivo ya está hablando de esto valida la existencia de esto y entonces ahora la gente comienza a creerse que esa noticia de la cual se está hablando puede ser verdad pero esa noticia la menciona el medio porque estaba en redes está en redes porque los bots y los bots la pusieron ahí porque el medio falso y esto todo se puede automatizar les diría que es broma que es una lástima que haya pasado algunas veces pero es que pasa tan a menudo. Hace nada, hubo un caso en particular que María Fernanda Mora, periodista eh, deportiva bien cool, estaba comentando por ahí en sus redes sociales, de cómo en algún momento, haciendo uso de las redes sociales en una transmisión, pues levantaron un dato que pues en últimas fue falso, porque lo leyeron mal y ahí quedó. Como fue falso, el dato resulta que hablaba de una de las jugadoras que estaba pues ahí en el partido en la liga femenil, pero como era un dato falso, la jugadora tuiteó para decir no, 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 no eso no pasó. Estaban hablando de algún familiar en algún particular, pero ya que ella lo tuiteó, los medios levantaron ese tuit sin importar del contexto o de la investigación o del periodismo o de la profesionalidad de todo su rubro laboral y publicaron que lo que se dijo en el tweet era tremendo escándalo y fueron varios medios diciendo ¿cómo pasó esto? y que les explota el guay pueden creer que en redes sociales corrigen a la periodista y demás y salta un poco el, hey, ¿dónde está la integridad periodística? o ¿dónde está la investigación? pero no les importa y como estamos programados y programadas para creer en los medios masivos por algún motivo bien raro. Entonces ahora estas cosas se vuelven verdad. Y esto, como les digo, bien que puede ser automatizado. Los bots son muy tóxicos porque como no sabemos si somos seres humanos o no, eh, entonces no sabemos si podemos dudar o no. Pero lo más impresionante es que como son bots, no duermen y los puedes dejar ahí funcionando y capaz y si pica uno en mil, todavía ganan. Pero bueno, como les digo, todo este tema me apasiona porque es observar el cómo pues nos relacionamos con la tecnología. Y esto es roja y aquí nos gusta nerdear. Y Entonces quiero llevarme este análisis un poquito más hacia lo nerd. O quiero por lo menos verlo un poquito más a fondo porque no solo les quiero hacer aquí la denuncia de que estos bots existen, que de por sí me parece impresionante sino quiero también platicar un poquito del entonces qué significa que las cosas se hagan con bots o por bots, sobre todo tomando en cuenta que hay muchas redes sociales que los permiten no necesariamente porque sean malvadas aunque un poquito a veces también sí, pero de ciertos modos los permiten porque asumen que la gente igual va a hacer esas cosas, hey, los robots nos rodean hace mucho tiempo ustedes creen que los coches sus computadoras, las cámaras consolas de videojuegos cualquier cosa que sea así como manufactura de la época moderna se hace con manos humanas? En el caso de los coches Tesla, el 95% del vehículo está hecho por robots. Llevamos 100 años de gritarle a la pared diciendo la automatización nos va a dejar sin trabajos y hoy en día tenemos más trabajos creados y posibles y disponibles que lo que se haya tenido en ningún momento de la historia. Entonces algo hay que analizar acerca de nuestro mero miedo a la tecnología y cómo nos choca que existan bots. Lo que sí vale la pena de observar es cómo estos bots, de hecho hasta de mucho casos dominan lo que se habla o lo que se dice de cierta cosa en particular y no mucha gente lo tiene presente. Hay un análisis muy bonito que se puso a observar la respuesta en redes sociales cuando se estaba discutiendo todo esto de los acuerdos del cambio climático, el Acuerdo de París hace nomás unos añitos. Y topa que desde ahí hasta creo que los meses consiguientes, todo lo que se dijo en redes sociales no era necesariamente dicho por seres humanos. Una cuarta parte de los tweets, sean para bien o sean para mal, los pusieron bots. Y muchas veces hemos visto que esto sucede en las redes sociales. De repente aparece una hashtag pro presidencia y luego uno antipresidencia y te quedas como pensando guau wow, esto es como así son las batallas de los robots esto es esto es Terminator de 2020 ¿O qué pedo? para mí lo más impresionante es sentarse a pensar entonces el cuántos recursos consume el que estos bots estén hablando, en el caso del email es muy visible, el cómo esto de hecho representa un mal gasto de equipos y cómo hasta se podría medir en polución generada solo por existir, el 50% o depende de la época que lo observen porque ha llegado a ser el 60 o 69% en el 2020 de todo el email escrito del mundo es spam. De nuevo, más de la mitad de los correos electrónicos que se escriben en el mundo son escritos por una computadora. Y del otro lado tenemos computadoras que son lo suficientemente inteligentes para cachar ese correo spam. No todo, pero la gran mayoría. Por consecuencia, la mitad del email, depende del año en el que miren, a veces más, está hecho por computadoras para computadoras y ningún ser humano los ve. Ahora tratemos de cuantificar esto en cantidad de servidores que están prendidos para enviarle mail a otro servidor. Y ya... Lo lo mismo con los tweets que ponen los bots de Twitter. ¿Cuántos discos duros se han hecho y llenado de tweets generados por una computadora que los leyó otra computadora y que ningún ser humano vio nunca? <ríe> Me es completamente impresionante considerar el cómo la industria de los bots no solo es tóxica en cómo nos enseña a desconfiar de la gente que nos rodea o de lo que se está diciendo o del cómo interactuamos con otras personas, sino que también pues, consume recursos de computación. Y aquí estamos nomás pues, sintiéndonos mal porque alguien nos insultó en redes sociales. Hay mucho que discutir acá, pero sí les puedo decir que tantas cosas de lo que hacemos a diario, vaya que ha sido automatizado de un modo u otro y que muchas decisiones se han tomado por nosotros vía bots ahora no quiero hacer este video para solamente hablar mal de los bots porque de nuevo, si Instagram permite una cierta cantidad de automatización y las otras redes sociales también de paso, entonces también hay que alejarnos un poquito de todo este tema y quizás pensar, bueno, hay algo bueno que ha de estar saliendo de esto en alguna esquina y para poder tratar de entender el cómo podríamos ver a los bots como buenos si son tan tóxicos en Twitter de estas cosas, quiero que pensemos un poquito en el cómo funciona la mente del de geek o el nerd, o la persona geek la persona nerd, versus cómo funciona la mente de una persona que no trae como la computación, pues en su visibilidad de las cosas que se pueden hacer, hay una viejísima gráfica que se presenta mucho como en el mundo de la programación, de cómo la gente que programa, pues en últimas programa porque no quiere trabajar, ya sé, acaba de decir que todos los programadores son perezosos, pero es más un tema de una mentalidad, porque imagínense una hipotética situación donde se le ofrecen a dos personas Ejecutar la misma tarea Es una tarea talachosa, repetitiva, manual Que requiere de que alguien esté sentado detrás de una computadora haciendo cosas Y pues que le va a tomar, digamos que en esencia Dos días de ejecutar, puede ser catalogar un Excel O puede ser documentar Algo en un website, usted invéntense Lo que quiera en su cabeza, para la persona que no Tiene esta como educación programática Lo único que puede hacer es chambiarle, se sienta A darle notas, que bueno, okay, yo comienzo, yo lo arranco Y demás, para la persona que trae una Mentalidad de la programación, es muy normal Que pues si bien arranca a hacer las cosas en algún momento entre este desespero porque de nuevo la mentalidad que domina aquí es el no yo no quiero hacer esto y aquí es cuando muchas personas comienzan a escribir scripts a buscar cómo automatizar este proceso y a trabajar en el desarrollo de programas que en últimas haga el trabajo por ellos o ellas en esta famosa gráfica que se comparte mucho con círculos de administración de TI y estas cosas pues entonces aquí se ve como una desconexión entre cómo por un tiempo la persona que está programando se ve como si no estuviera trabajando es como de güey yo ya voy en la fila 44 y que no la tira a pero da chance, pero es porque está escribiendo el macro en Excel o es porque está diseñando el algoritmo para poder procesar las cosas mucho más rápido. Y cuando por fin tiene el script o cuando por fin ya tiene el ejecutable, entonces simplemente lo pone en dar y se va a la casa. Y en ese momento, aunque perdió un poquito de tiempo trabajando en desarrollar un programa, ahora el programa está trabajando por él o ella. Esto es evidentemente hipotético. Pero lo dejo aquí para considerar que a fin de cuentas lo que hacemos en redes sociales sí es interactuar como estos bots. Los bots que vienen en Twitter a insultarnos tienen una meta y no es insultarnos. Necesitan interactuar porque son cuentas nuevas muchas veces o son cuentas que necesitan estar activas en la red social para que Twitter no de repente diga tú quién eres. Bye. Y para esto necesitan que la gente le a esas cuentas. Así que se inventan cualquier barra basada con tal de que tú les tuitees. Decirle hola a un desconocido pueden no en la red Decirle un chiste a un desconocido puede generar algunas reacciones, pero decirle estás pendejo por decir eso, Juliana, pues va a hacer que Juliana le responda quizás varias veces y para rematar le haga quote y le diga a sus amigos o amigas. Pueden creer que este pendejo me está diciendo esto. Vean la cantidad de extra interacciones que genera el insultar y lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces que estos mismos bots que me insultan todo el día por ser trans y el ofelio y estas cosas a veces también me defienden cuando aparece gente que es influencer o que tiene alguna forma de seguidores o algo así en realidad, sociales que habla mal de mí, yo veo como los mismos bots, o bueno, las cuentas bots, porque no son las mismas cuentas, van y hablan bien de mí con tal de generar interacciones. Es impresionante y un poco alucinante de ver, pero el punto es que lo hacen porque necesitan mantenerse vigentes y creciendo de seguidores. No es eso lo mismo que queremos hacer en las redes sociales, solamente que en este caso los hace un software, no es una persona. Nunca discutan con un bot porque eso es lo que quieren. Nunca malgasten su tiempo tratando de corregir a alguien en redes sociales cuyo nombre de usuario o foto de avatar o perfil de lo que Twitter, estas cosas, pues sea de evidente bot. Debería ser un video como solo eso, no como identificar si una persona es bot. Ah, ya existe, está en este canal. <ríe> el caso es que quiero darle un poquito como de tren de pensamiento al por qué los bots podrían ser buenos y la verdad es que en últimas si son para tu beneficio son buenos, si hacen que tu carrera funcione, despegue, si te consiguen ese casting porque por motivos muy idiotas te pusieron un límite de seguidores, son buenos pero del otro lado, si mejoran la calidad de la entrega de lo que haces claro que son buenos, tanto como tú puedes contratar un bot para crecer una cuenta solo porque la quieres crecer, bien que puedes hacer uso de un bot para encontrar gente que tú no encontrarías si estuvieras buscando a mano, del otro lado a medida que la gente crece en su presencia en redes sociales, y esto es una realidad estadística su comportamiento en las redes sociales, curiosamente, se vuelve como el de un bot, esto estadísticamente hablando, hay un estudio que topa que las cuentas de los grandotototototes en redes sociales ya no interactúan como seres humanos sino interactúan como si fueran un bot no hablan con gente, solo publican y cuando hablan, pues buscan interactuar de modos que pues, en últimas promocionen a la marca original, y es que en eso entonces quiero dejar ahí sobre la mesa que la existencia de los bots y las estrategias digitales que hacen uso de bots no tienen que responder exactamente al que la gente sea requeterre malvada y le dé uso a estas tecnologías, sino más bien al que como están diseñando las redes sociales, pues piden que la gente se comporte así. La industria de la falsedad es real, no solo hay software para modificar tu rostro como Facetune y estas cosas, hay software para modificar tu cuerpo pero porque si tú subes una foto a Instagram con un cuerpo bellísimo eh, vas a conseguir más interacciones y la red social de cierto modo nos fomenta a que busquemos publicar cosas que generen más interacciones, fin así están diseñadas, es el nombre del juego y si tú quieres crecer en redes sociales, ser influencer, tener dinero por eso, si quieres que la gente piense mejor de ti o estas cosas que pasan cuando tienes muchos seguidores que son raras entonces a lo mejor estos son los caminos para hacerlo y es una lástima porque esto entonces tira aquí bajo el tapete a la honestidad al compartir desde el corazón y yo sé que hay gente que tiene una cuenta en Facebook con 20 amigos y una cuenta en Instagram con la gente cercana a su corazón y eso es espectacular pero para aquellos y aquellas de nosotros que esto es nuestro negocio de vida nuestra oficina pues esto es un poquito más como el cigarro y hay que entender que el cigarro tiene sabores formas métodos de fabricación métodos de transporte y que pues de cierto modo se va a seguir consumiendo entonces pues simplemente hay que atenerse a lo que las reglas nos piden, nos dejan hacer y en dónde está la industria y pues entender que si vivimos de un vicio, entonces pues por lo menos no nos podemos culpar de que el vicio existe. sino no podemos navegar alrededor de él, sería chido no ser personas viciosas, pero la realidad de la humanidad es así y los bots en últimas están haciendo cosas que hubiéramos hecho a mano, tan a mano que hay servicios diseñados para hacer actividad de bot que los bots todavía no saben hacer bien. Amazon tiene una herramienta súper bonita que se llama el Mechanical Turk que básicamente es una plataforma donde tú puedes ir y hacer micro tareas que son lo suficientemente complejas como para que una inteligencia artificial no valga la pena desarrollarla o no le caché bien, pero que pues en últimas le requiere de poquito esfuerzo a cualquier ser humano y que se vuelve como pues medianamente repetitivo y entonces tú lo puedes partir como en millones de tareas. Ejemplos, estoy haciendo una base de datos de websites de, no sé, medicina, y entonces tengo que ir a todos los websites de los resultados de Google bajo estas palabras clave y literalmente levantar el nombre del website, y la URL y guardar eso en un Excel. Eso es una tarachota que me va a tomar dos o tres semanas de hacer a mano. Voy a ir a Amazon Mechanical Turk y poner a seres humanos a que lo hagan y pago tres centavos de dólar por cada URL que me den ahí donde lo ven es un negocio medianamente funcional, sobre todo en el tercer mundo, porque si tú te sientas todo el día a responder labores del Mechanical Turk, hacer clic aquí en este lugar, llenar encuestas, dar votos en lugares, ir a darle like a páginas, ese tipo de cosas, igual y vale, puedes generar tantito dinero pues, al mes, o al día, depende de tu aguante y básicamente estás sentado, sentado detrás de una computadora todo el día haciendo pequeñas micro tareas, pero estas cosas existen porque desde hace mucho tiempo se le paga a la gente porque haga micro tareas o cosas que pues, no responden a nada profesional, pero pues que piden que un ser humano las haga. En México, como en el mundo, en Latinoamérica esto es muy normal, existe una rarísima industria de querer llenar eventos que se le conoce en México como el mundo de los acarreados. En México en particular esto se usa en política, entonces tiene como un peso y estigma complejo, porque primero que todo mucha gente es acarreada, pero del otro lado pues da un poquito de roto pensar que esta gente les están dando a veces tantito de comida por el día por ir a un evento y entonces están alimentando a algún político déspota o a una plataforma que no está tan bonita y se siente feo porque tú piensas que si estas personas tuvieran más como oportunidades en la vida, no estarían persiguiendo esto para estar en esos eventos. Bueno, en fin, todo esto es un tema súper complejo y pesado el cuento de los acarreados, pero quiero que consideremos que si los acarreados son personas que se les paga por ir a un evento para que ese evento sea se más importante, tanto como son personas que se les paga por llenar encuestas, formularios, tanto como son personas que se les paga por hacer pequeñas actividades o grandes actividades solamente por un pago. Pues entonces no son los bots acarreados digitales <risa> y no entonces son los bots más bien un sistema electrónico de algo que nos choca por otros motivos o que nos salta que exista por otros motivos siento yo que el hablar de los bots en últimas es más bien hablar de la cultura del acarreo el hablar de los bots responde a como pues, la gente existe para responder una industria de la falsedad y entonces si esa industria de la falsedad alimenta algunas cosas que pueden ser buenas, son buenos o son malos los bots hay mucho que pensar acá, pero justo no quiero juzgar a nadie por hacer uso de estas tecnologías porque si tú creces tus redes sociales y tu producto es chido entonces básicamente lo que creces Existe tu capacidad de arte de promoción y hay algo ahí que quisiera observar miren el tema de los acarreos ahí donde lo ven representa raras cosas en el corazón hay un servicio estadounidense que se llama crowds on demand donde literal tienen un website que tú puedes ir y contratar acarreos para usos específicos inclusive usos políticos o activistas esto me rebasa de hecho que tú puedas ir a un website y literal como que prefiltrar y seleccionar que necesitas a tantos activistas para ir a una marcha abortista y que luego lo pongan en su website como logros conseguimos que cambien esta ley o que cierren este negocio de este restaurante de esta persona que discriminaba digo las causas son buenas pues pero que te lo vendan así se siente raro <ríe> y en eso solo quiero que tengamos presente que estos raros bots que existen hoy son los de hoy prepárense para que los bots en video se vuelvan una realidad los deepfakes se vuelvan una realidad que existan cuentas completamente falsas pero cuando digo completamente falsas es que tú no sabes quién es esa persona y nunca lo sabrás en tiktok en instagram o en youtube y entonces nos dejáis la duda de qué significa la velocidad en el futuro si y sobre todo, ¿qué significan los números en público? Esos mismos números que la gente pues, tanto venera en redes sociales, ¿no? Pero bueno, mis pensares acerca de los bots. ¿Han usado bots ustedes? ¿Han pensado en contratarlos? Les digo algo. En últimas, esto pueden ser estrategias válidas para crecer sus seguidores. Ahora si ¿sí les puedo dejar un consejo personal como estratega digital con muchos años de acarreo encima. Perdonen el chiste accidental si quieren comprar likes el lugar más barato para hacerlo es en quien los da Entiéndase, no hay mejor inversión que pagarle a las mismas redes sociales si ustedes quieren que su post en Instagram tenga más views compren un social ad en Instagram y ahí van a tener control total de a quién se le muestre y por qué y van a poder supervisarlo bien y sobre todo no le están dando su cuenta a una persona desconocida para que quien sabe haga lo que sea con eso del otro lado hay cosas que Instagram no te va a vender como dejarle comentarios a cuates y, y a chicas o lo que sea que ustedes quieran hacer con los bots Pero consideren que si ustedes no lo hacen y ven que su vecino sí si lo está haciendo, les dejo ahí en su corazón. Si vale la pena, entonces pensar si ustedes lo van a hacer. Hay una historia de un comediante mexicano que nunca supe si fue con bots o a mano, pero que se tomaba el tiempo de comentar en básicamente todos los videos que se publicaban en redes sociales de otros comediantes diciendo ah deberían de haber invitado a esta persona que en la superficie se ve como un pequeño acto de troleo, pero la verdad es que le consiguió muchas chambas a esta persona y deja el pensar de el, si estas estrategias no son simplemente el dónde está la barra. Pero bueno, me gustaría saber sus opiniones del tema. ¿Qué piensan de todo esto? Déjenme en los comentarios. Yo les leo todo. Y si no les respondo aquí, responderé en un roja responde. Para todo lo demás, sepan que este canal existe justo para daros mucho cariño, amor y aprecio a la diversidad con nuestra bandera de fondo, fondo real. <risa> Nuestra bandera LGBT Progreso, este canal que le gusta hablar acerca de la diversidad porque todos y todas somos personas diversas y hay que entender que la vida es así. Hey, si ustedes saben de alguien diverso o diversa que esté cerca a su vida por algún motivo, ese chico gay en el Starbucks, ese barista que saludan en las mañanas, esa persona en su oficina que se viste diferente y eso ya le hace una persona diversa, su tío o su tía lesbiana con la que no le han escrito hace mucho tiempo. No sé, alguien de la diversidad. porque no le ponen un mensajito de hey, cómo vas? O cuéntame de ti. Eso no saben lo lejos que va a llegar. Sobre todo en el mundo de la diversidad Que tanto estamos acostumbrados Y acostumbrados a que nos maltraten <risa> Pero bueno Si a usted no se le ocurre A absolutamente nadie A quien dejarle ese mensaje Entonces es posible Que la persona diversa sea usted En cuyo caso te lo digo yo a ti Te quiero mucho Y gracias por venir acá A nerdear conmigo Es bien cool que nos acompañes Y dígonos porque Soy yo y Elisa Quien es la diosa Que edita estos videos Pero gracias por venir Te quiero un chingo Por ser tú Y espero que el mundo Algún día entienda Que así es como tienen que ser las cosas Nos vemos en nuestro próximo video ¡Mua!